0: En el briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo
1: entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
0: Buenos días, hoy es miércoles 15 de noviembre Yo soy Uriel Suriel
1: Yo soy Manuel Peña
0: y no se lleven del gusto con el 15 hoy porque, o llévese, pero hoy es el día mundial sin alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que es un día para crear conciencia sobre los daños tanto físicos como psicológicos que puede causar el alcohol en nuestro cuerpo, el romo. Para los que saben inglés, y yo creo que ya tiene subtítulo en español, en YouTube hay un especial sobre el alcohol de mi podcaster favorito que se llama Andrew Huberman. Y ahí usted puede aprender absolutamente todo lo que hace el alcohol en el cuerpo. No es un episodio de que, como para meter miedo, como la gente que ve un, un documental de, de la carne en Netflix y dura como cinco años sin comer carne. No es ese tipo de episodio, es un episodio puramente de ciencia para que la gente entienda todo lo que hace el alcohol. Él habla de las resacas también, cuáles son los tipos de alcohol que dan más resaca que otros y ese tipo de cosas. Pero aquí se bebe mucho, entonces nosotros como somos un país bebedor, deberíamos, y de hecho no estamos ni, ni, cuando se hace la lista de los países que más beben, nosotros nunca estamos en el top, ni en el top 5 estamos. O sea, nosotros bebemos, pero no tanto. Lo que pasa es que aquí hay un descontrol con la bebida. Lo que pasa es que lo de nosotros como por ocasiones, tuviste lo de... Lo del juego de Águila y Licey, en, en,
1: que se vendió de que el sábado como un millón y pico de dólares. Sí, se acabó todo el alcohol. Dice que los dueños del estadio de los Mets, que son los dueños del estadio, estaban sorprendidos porque yo nunca había visto una cosa así. <risa> <risa> lo, por eso te digo sin control, porque es que nosotros
0: somos unos descontrolados. Cuando vamos a beber, nos descontrolamos. Eso es lo que pasa. Y aquí para nadie es un secreto que la gente bebe mientras conduce. El tema de la edad aquí para empezar a beber alcohol es un mito. Eso es de eh, Asigun. Que tú tengas 16, 17 o 18 que te vendan alcohol en, en los sitios. Y, y eso es en los bares. En los colmadones, eso se acabó. Aquí nadie anda pidiendo cédula en un colmadón. Entonces, nada. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol. Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
1: El presidente Abinader habló anoche en todos los medios. Cuando anunciaron, porque fue durante el día que anunciaron que él iba a hablar. No se sabía de qué era. Si era de Haití, de lo del Intran, de quién sabe, de todos los temas que se están hablando. Y como que agarró un poco de sorpresa a todo el mundo cuando arrancó el discurso y se refirió a la renegociación del contrato con Aerodón por parte del gobierno. Aerodón es una empresa que desde el 2016 pertenece a Vinci Airports, que es a su vez una multinacional francesa que lo que hace es eso, manejar aeropuertos, operar aeropuertos alrededor del mundo. Y Aerodome maneja seis aeropuertos del país. Vinci. Vinci es el dueño de Aerodome. O sea que sí, realmente es Vinci que está detrás de mm. todo, pero vamos a hablar de Aerodome como la empresa que okay. figura en el contrato, ¿verdad? Decía que ellos manejan seis aeropuertos del país, entre los que están Las Américas, es quizás el principal. Y está el del de, Liguero también, está el Catey de Samaná y otros cuantos. Pero para que la gente tenga claro, por ejemplo, el del Cibao y el de Punta Cana no están ahí en esa lista porque son aeropuertos privados, no son del Estado. Ellos manejan lo que están más de granado Eso lo dijiste tú. <risa> Y lo dijo el presidente también, más o menos. Venga, acá sí, claro. Entonces ellos tienen ese contrato de concesión desde 1999, donde el Estado le entregó esos aeropuertos a Aerodón para que los opere, básicamente. Aunque a ese contrato, apenas estamos en el
0: 2023, es decir, que le quedan un par de años. Hasta el 2030 era que estaba. Sí, exacto. O sea, estamos en el 2023 y ya se está hablando de ese contrato porque le quedaba hasta el 2030, no se esperó por lo menos hasta última hora o hasta el último año para, para la renegociación o, o lo que sea. Y Abinader dijo que había que renegociarlo antes porque el acuerdo anterior tenía al país cojo en un sentido porque... Al Estado Dominicano no le tocaba ni un peso por la concesión de los aeropuertos. Ese contrato se hizo en el 99, es
1: decir, bajo el gobierno de Leonel, el primero. Y como estamos en campaña ya, el presidente no desaprovechó la oportunidad para decir, ahora las cosas se hacen mejor que en los gobiernos pasados.
0: <risa> Tú lo dijiste bien dicho ahí, estilo Abinader, porque cada vez que le toca dar su discurso, yo siento que él le dice, presidente, por favor, recite un poema. <risa> y estuvimos renegociando todo este tiempo. Es un poema, de verdad, que está recitando cada vez que da un discurso así.
1: A favor de todos los dominicanos.
0: Ah, exactamente. Entonces, ahora el contrato se extendió hasta el 2060 y al Estado Dominicano le tocarán entre 1900 a 2100 y pico de millones de dólares. Es un viaje de cuarto. Mucho dinero o por lo menos muchísimo más que, que cero, ¿verdad? <risa> eso incluye un pago inicial de 775 millones de dólares por el derecho de operación, 830 millones para remodelación y mejora de los seis aeropuertos de Granados manejados <risa> por, manejado por Aerodrome, <risa> entre otros aportes que no se especificaron. Estamos claros que eso es dólares, ¿verdad? Como se proyecta también que el turismo seguirá creciendo aquí, también se incluyó en el contrato la remodelación inmediata del aeropuerto de las Américas, que es el que más necesitamos, y que en el 2025 inicie la
1: construcción de una terminal nueva en ese aeropuerto. El presidente dijo que el aeropuerto de las Américas, además de que está, ¿cómo que tú dices? De, de, de Grenade. Vamos a decirlo en inglés, The <risa> Se oye más elegante. Que el aeropuerto tiene una capacidad, si no recuerdo mal el número, de seis y pico de millones de pasajeros al año. Y que la proyección que ellos tienen es que para el 2030 pasarán por ahí, o el flujo de pasajeros será como de ocho millones y pico. Entonces que por eso es que es imprescindible hacer esa terminal nueva ahora que manejará 4 millones más de, de pasajeros. Una, una terminal prácticamente del mismo tamaño o casi del mismo tamaño que la que está. Pero bueno, con ese dinero que recibirá el Estado, además de las remodelaciones del aeropuerto, la construcción de la Terminal Nueva de las Américas, el presidente dijo que 775 millones se usarán solamente para infraestructura y mencionó algunas de las más relevantes. Mencionó una jornada de asfaltado en la caleta Boca Chica, los alrededores del aeropuerto, y otras zonas del Gran Santo Domingo y otros municipios. Es mucho asfalto. Yo no recuerdo el número exacto que él dijo, pero eran unos buenos millones de dólares en asfaltado. También ahí entrará la construcción de una vía expresa, que supongo que será elevado, cosas por el estilo. Bueno. En compadre, pintura. Si eso lo hacen. Si eso lo hacen
0: nosotros los del Cibao salvamos, porque para nosotros conectar siempre con la 6 de noviembre, el Cuco es esa rotonda, primero ahí de la Plaza de la Bandera y pintura. Si a nosotros no nos conectan desde aquí atrás con la 6 de noviembre, eso va a ser un palo. Que no, tengamos, que no podamos volar ese pedazo. Sí, claro, claro.
1: Eh, va a ser un poco traumático en lo que dura la construcción. Sí, yo me voy por aquí, por la Duarte. Por
0: la yo no tengo <ríe> problema con eso. Eh, o por allá abajo, por Jaina. Yo no sé si eso se refirió a que será un expreso, tú entiendes. Yo no sé, pero... Me imagino que se trata de eso. Para la gente que transita también por allá abajo, por la Jacobo, eh, la República de Colombia, los próceres, todo ese lado, ahí también se contempla buscarle una solución al tránsito por ahí, que es otro dolor de cabeza aquí. Van a construir un puente levadizo para sustituir el puente flotante del río Sama que se hizo hace como 30 años. Era de que provisional, pero bastante provisional que ha sido. No se le puede pedir
1: más a ese puente flotante.
0: <ríe> ya está alto <ríe> flotar ya. Es con la nariz afuera <ríe> que está flotando. que Ya, por favor.
1: <ríe> También viene un puente paralelo al Jacinto Peinado. Un paso a desnivel en la carretera de Sabana Perdida con la Charles. Una unidad de traumatología en San Cristóbal y un reguero de obras pequeñas y medianas en todas las provincias, entre las que destacan obras deportivas. Imagino que cancha, play, cosas de esas.
0: Un puente paralelo ahí en el Jacinto peinado, que es el que conecta el distrito con Santo Domingo Norte, un palo que ese otro tamponazo ahí también cómodo que se hace. Sabroso eso ahí. Lo cogimos tú y yo una vez. A mí me encanta verte la cara en esos sitios, porque <ríe> tú coges una desesperación. <ríe> no me gustan, ¿no? Entonces andábamos en la guagua de tu papá y tú, ya, cogimos el tapujete. Tú pensando <ríe> que te iban a rayar a la guagua. Por ahora ese contrato se anunció, la negociación de ese contrato. Ahora el presidente le toca mandarlo para el Congreso a su aprobación. De Estados Unidos está llegando cada vez más y más cuartos. Desde enero a octubre de este año, llegaron 8.424 millones de dólares. Eso es un 3.5% más que lo que llegó en ese mismo periodo, el año pasado. Y en octubre también fue más que el año pasado, 1.4% más. Nosotros seguimos de camino a llegar a los 10.000 millones de dólares en remesas al año, que siempre fue la proyección, aunque cuando nosotros llegamos y pasamos de ahí, fue en la pandemia, en el 2021, que hicimos récord con 10.402 millones de dólares. Pero sabemos que las ayudas que se dieron en Estados
1: Unidos tuvieron mucho que ver con eso. Y ese número de las remesas que han llegado, se dice todos los meses. O sea que la noticia relevante aquí no es necesariamente esa, sino que quisimos aprovechar para explicar... La importancia y el peligro a la vez de las remesas para nosotros. Las remesas representan el segundo mayor ingreso de, modena, de divisas o moneda extranjera al país, ya por encima del turismo y solo por detrás de las exportaciones. Las remesas actualmente andan como por un 12 y pico, 13% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que son vitales para nuestra economía, ¿verdad? Pero eso tiene cosas positivas y cosas negativas. O negativas no, sino riesgos. Lo positivo es que eso ayuda, las remesas ayudan a muchas familias que sacan mucha gente de la pobreza y que aportan moneda extranjera para ayudar con las reservas de dólares o de euros, eh, con las importaciones, porque nosotros importamos mucho más de lo que exportamos, entonces necesitamos moneda extranjera. Pero el riesgo es que las remesas son un dinero o representan un dinero que no entran en la cadena productiva del país. Eso es dinero. Unos cuartos dados, no producidos. Exactamente. Entonces, en un país, tú necesitas unos cuartos que se produzcan ahí. Claro, porque eso es lo que le da fortaleza al sistema productivo. Los cuartos son cuartos. Y por eso mismo, eso nos hace demasiado dependientes de esos países. El 90% de las remesas vienen de Estados Unidos o de España, principalmente de Estados Unidos. España en un lejano segundo lugar.
0: <risa> sí, porque
1: eso es como que la cuenta haga cuatro mil
0: pesos y la paguemos entre los dos y tú pagues 3 mil novecientos y yo 100 pesos y yo ande diciendo por ahí, nada
1: nosotros la pagamos entre los dos. <risa> no, y que entre Elon Musk y yo tenemos como 200 mil millones de dólares. Exacto. Pero el asunto es que lo que sea que pase en esos países nos impacta directamente a nosotros.
0: Otra cosa de negativa de lo que la gente habla es que ese dinero entra aquí y representa a sí mismo unos cuartos que nadie se está ganando, especialmente en el mundo inmobiliario. Que he escuchado yo que una de las quejas, nos dirán los lo, lo que saben ahí, de que la renta y los precios de los apartamentos aquí en Santo Domingo, en Santiago también haya subido tanto, es que la diáspora, la gente que vive en el extranjero, tiene capacidad para comprar más y entonces, con la ilusión o, o, o el plan de ponerlo a rentar por el o hacer lo que sea con los apartamentos, tiene mayor poder adquisitivo. Entonces, esos apartamentos se han inflado de precio para oferta y demanda, ¿verdad? El problema es que la demanda local, entonces, no puede competir con la demanda que, de la diáspora. Uh -huh, porque uh -huh. no tiene el mismo poder adquisitivo. Tiene sentido. Entonces, ese otra lo mismo que decíamos, básicamente eso viene de que no es un dinero que se produce aquí. Es decir, hay unos cuartos ahí, se están comprando barras de apartamentos, pero es de gente que está produciendo dinero en otro país. Entonces tú estás poniendo a la gente de aquí a que tenga que igualarse a ese grupo, básicamente. Interesante eso. Esas son conversaciones, ¿verdad?, que no, no son de, de voces expertas como la mía, sino que yo lo he escuchado y nos dirá la gente. Pero eso es, yo como inexperto, que veo también que pudiera tener un efecto
1: negativo. Yo estaba viendo no hace mucho unos, un análisis sobre las economías de los países y decían del, de lo riesgoso que es tú depender de cosas tan volátiles como las remesas y el turismo. <ríe> y nosotros dependemos muchísimo de esos dos rubros. O sea, el turismo, fíjate cómo entró la pandemia, se paró el turismo. O sea, son okay. cosas que son muy susceptibles de lo que pase en otros países. No, no están dentro de nuestro control. Entonces, por un lado es bueno que el turismo esté creciendo muchísimo, que las remesas sean cada vez mayores, eso es dinero, mucho dinero para el país. Pero al final, no no está no entra en el núcleo de nuestra actividad económica productiva. Entonces, eso es interesante saberlo. Sacando ahí del núcleo de la actividad productiva el turismo. Sí, sí. me refería más a las remesas en, en ese sentido. Pero sí el turismo es muy dependiente de lo que pase en el mundo. Exacto.
0: Y lo que pasa aquí también, porque un desastre natural, ¿verdad? Que nosotros somos unos dichosos, vamos a decirlo con eso, porque aquí los huracanes y toda esa vaina siempre termina deviándose o haciendo menos daño. Somos unos dichosos, eh, en comparación con otros países.
1: Ahora vamos a las más cortas. En Haití siguen negados a que entre mercancía. ...de República Dominicana... ...que ahora mismo es de contrabando... ...todo lo que entre para allá es de contrabando... ...porque los mercados y las fronteras están cerradas... qué raro que se entra cosas de contrabando... ...muy muy extraño... ...un fenómeno increíble... <risa> ...ahora ellos anunciaron... ...que a todo el que encuentren... ...eso fue el ayuntamiento de... ...Juana Méndez... ...con las dependencias del gobierno haitiano... ...que controlan esa zona... ...del norte verdad... ...dijeron que todo el que agarren con mercancía ilegal... ...lo multarán... Con unas multas que pueden ir desde 50.000 a mil 500 GUR. El GUR es la moneda haitiana. Y un peso ahora mismo es como 2 y pico de GUR. 2.33 GUR. O sea que estamos hablando que ellos anunciaron multas de entre 21.400 pesos y mil pesos. Y además de la multa, también entonces anunciaron que destruirán, quemarán o venderán en subasta pública toda la mercancía. Muy agradable el anuncio. Está fuerte, sí.
0: A propósito de que antes de ayer se venció el plazo para que los partidos llevaran a la Junta sus alianzas para las elecciones, tenemos dos grupos ya que van básicamente a competir, que son el rescate RD, que lleva seis partidos, donde están el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, el PRD y tres minoritarios, y también los 22 partidos que va a llevar el PRM, una coalición de partidos en el PRM. Minoritario, ¿verdad? Todos, digamos, pero son 22. Aunque sea de, de grano de arroz es mucho. De hoja de palo es mucho 22. Y está to, también toda la gente que ha renunciado últimamente del, de esos partidos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD. La Fuerza del Pueblo no tanto, pero del PLD sabemos que ha renunciado a Barça de gente que se han colado básicamente en la Fuerza del Pueblo mucho. Muy pocos en el, en el PRM.
1: O Esa es la coalición más grande que se ha hecho aquí. ¿Cuál? ¿La del PL la del PRM? Claro. <coughs> es, que, es que, bueno, <risa> está
0: muy predecible. The
1: TIT. <risa> <risa> y ya que estamos en números, el Nacional, según una fuente que ellos no especificaron... Times New Roman. Nosotros, cuando decíamos que de los 1.317 millones del contrato ahora cancelado entre el Intran y Transcor para los semáforos, nosotros decíamos que ellos, de acuerdo a los números, habían pagado o cubicado 700, 800 millones. Bueno, podéis el nacional que 863 millones de pesos ya se han pagado de ese contrato. ¿Y quién devuelve eso? No sé, pero ¿tú te acuerdas de Hochi Gómez? El personaje...
0: Hochi Gómez está en Twitter desacatado. Está desacatado en Twitter y en una le respondió a alguien. Para que la gente sepa, Hochi Gómez fue la última persona que se mencionó, lo hablamos ayer en el briefing, que sale al final básicamente como socio de Transcor Latam y que tiene varias empresas que se llaman Transcor a su nombre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él está desbocado eh, en Twitter y en una de esas le respondió a alguien que esos cuartos no se han pagado todavía que él asegura que a ellos no le han dado ese dinero. Pero ahí sabremos más o menos después. <ríe> la investigación dirá. Bueno, se sabrá todo. Vamos, Ochi, no es eh, la gente que tú vas a poner en tu cuarto. ¿tú entiendes? Cuando dice algo? Así que por eso digo, pero también hay que poner la otra cara, aunque sea él que lo esté diciendo, ¿tú entiendes? Él dijo que no, que no lo han pagado y así. Él ha dicho muchas cosas que yo no la voy a decir aquí. <ríe> El que le interese es que vaya a su cuenta a ver eso, porque de verdad, de verdad, de verdad, ese tigre está debocado. ¿eh? Ay, 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 Los diputados están discutiendo un proyecto de ley para hacer permanente una gracia navideña que se le da a la diáspora. Es una extensión de impuestos que se aplica en Navidad. Pero ahora hacerlo permanente, eso es normal que se haga básicamente todos los años, pero están discutiendo para hacerlo como permanente. Es decir, el año entero, no que se va a hacer todos los años Navidad, sino que tengan una extensión de, de impuestos el año entero, pero con la condición de que el viajero lleve seis meses sin venir al país. No todo el mundo está contento con eso porque a los comerciantes les preocupa que usen esa extensión de impuestos para traer cosas, para vender para acá. Y entonces eso afecte también el comercio. Aparte de que competir con remesas, con cuartos que no se producen aquí. Entonces, imagínate. Entra la misma canasta eso sí. También que lo usen para eso. Adiós, pero <risa> que, está bien que lo están ayudando, pero no, 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 no ayuden tanto así.
1: <risa> Ese proyecto de ley tiene un tiempecito ya en el Congreso. Incluso fue aprobado en el Senado con exención la clásica de Navidad, Año Nuevo y también Verano. Y ahora lo que los diputados están discutiendo es una modificación para hacerlo el año entero. La gente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores se quejó o denunció o dijo que el gobierno autorizó a más de 50 productores de carne de Brasil para que puedan vender a República Dominicana carne de res, cerdo y pollo. Ellos dijeron que allá hay un reguero de enfermedad Y que eso pone en riesgo la salud de... Pero realmente ellos están Preocupados por su bolsillo eh. Entonces parece que unos cuantos Dijeron por ahí que se estaba importando Carne y que no sé qué Y el ministro de agricultura tuvo que salir de una vez A aclarar que aquí no se está comprando carne En Brasil, ni se autorizó la importación Libre de carne, sino que se aprobaron Esos permisos para que estén ahí, a cuarta Por si en algún momento se necesita comprar carne mm. <risa>
0: <No>. <risa> en China, acaban de inaugurar la red internet más rápida del mundo con una velocidad que puedan alcanzar a los 1.2 terabits por segundo. Eso es como 4.000 veces más rápido que la red más rápida aquí para hogares. Obviamente, me imagino que habrá otra red más rápida, pero para hogares aquí lo que se maneja son... 300 mega máximo. Algo así. Megabits. Megabits, uh -huh. no terabit, ¿Cuánto es un... un ¿Cuánto megabits es un terabit? ¿Un millón? Ya, ya tú sabes. ¿Para qué sirve eso? ¿tan rápido? No sé
1: todavía. Y a la hora de hacer los planes del fin de semana, tenga presente que se acaba de formar una depresión tropical ahí frente a las costas de Panamá, en el Caribe. Y a diferencia de, los, de las tormentas que estamos acostumbrados, que vienen hacia el oeste, noroeste, ¿verdad? Esta va hacia el nordeste. Entonces, todo indica que entrará de refilón a la isla por Haití. Pobre Haití. Y también tiene posibilidades de convertirse en ciclón. Pero aunque no se convierta en ciclón, traerá mucha lluvia durante el fin de semana, según las proyecciones. Sí, a ustedes en el Cibá le va a caer Barça de Agua también, Payán es muy probable
0: hasta aquí el episodio de hoy recuerda el acuerdo que tenemos te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de whatsapp ahora te dejamos con Susana hoy el día sin alcohol acuérdate <risa> <risa> <risa>